0: там, где нас нет, так говорят, и в это верят.
1: Мифы и рифы заграничной жизни в программе «Как вам там?».
0: Добрый день! С вами автор программы Галина Грейдена – Режанка Светлана Белова 8 лет прожила в Англии, в городе Лиц. Недавно вернулась в Латвию. Здесь ее дочка пошла в первый класс, а в Англии она начала ходить в
1: школу с 4 лет. Я могу сравнить прогресс своего ребенка здесь, например, и в Англии. То есть я могу сказать, что здесь она просто поумнела резко. Она здесь пошла в какой класс? В первый. Она отлично говорит по-английски, пишет по-английски, да? По-английски, можно сказать, все равно случился ее родным языком. Как я не старалась, как я не пыталась сделать русский первым языком, он все равно стал вторым.
0: Смотрите, а вот здесь латышский. Да. Как она воспринимает?
1: Вы знаете, я изначально ехала с очень такими плохими ожиданиями, особенно меня все пугали по поводу того, что вот билингвальная система, русский закончился, вообще что-то будешь делать, латышского вы не знаете поскольку у меня была очень сильная мотивация другого порядка, то это я рассматривала как такой, возможно, неприятный побочный эффект, с которым мне как-то придется там справляться, ну так или иначе. Но все казалось гораздо лучше, на самом деле, чем я ожидала. Я не настраивала дочку по поводу русский, латыши, то есть она хорошо понимает, что она в Латвии, она хорошо понимает, что здесь государственный язык латышский, что она должна знать латышский. То есть я с ней не обсуждала тему, хорошо это или плохо, я не объясняла ей, как это было раньше, то есть я не хочу ей давать почву для того, чтобы она у в том, что это правильно. Я на самом деле не знаю, правильно это или нет, но я не хочу, чтобы у ребенка были по этому поводу какие-то терзания. Поэтому она приехала совершенно с чистого листа, без никаких особенных ожиданий, с пониманием того, что ей надо учить латышки. И она начала его, естественно, ну, с нуля учить очень даже, знаете, с большим энтузиазмом. Она хорошо справляется. И я заметила, что на латышский знает уже сейчас, наверное, даже лучше многих тех, кто здесь жил и родился. Ей даже немножко проще, потому что она хорошо знает латиницу уже, зная английский. И говорят, что если ты знаешь два языка, то все остальные следующие языки учатся гораздо быстрее. Поэтому вот на ее примере я вижу, что так оно и есть. Поэтому вот все как-то совсем в реальности оказывается часто не так, как мы ожидаем. Решили уехать, и муж ваш тоже был
0: за... Нет.
1: Нет. Никто вообще не был за, никто вообще не ожидал этого, на самом деле. У меня просто была первая попытка в 2015 году, когда я приехала сюда на лето. Я прожила просто шикарных полтора месяца здесь. И мне было настолько хорошо, комфортно, уютно, прекрасно, чудесно. Я думаю, боже, что я делаю в Англии? Ну почему я там? Ну зачем вообще? Вот я там нахожусь, правда. И хотя у меня не было тоже понимания, что я буду делать, когда я вернусь, потому что я же как-то всегда была в бизнесе. Бизнес был с 16-летней истории, то есть как-то все было налажено там уже в это время наладился. Опять все начинается с нуля, как бы в Риге. Мне как-то было немножко вообще не по себе. Но я решила, что я уеду. Я решила там определенные сделать изменения в своем бизнесе и уехать. Но у меня не получилось. Я решила, что это знак. Наверное. Наверное, не надо мне пытаться, наверное, надо оставаться. Короче говоря, я осталась еще вот на три почти года. Но, честно говоря, вот эти следующие уже три года, они были достаточно плохими для меня. То есть я, на самом деле, очень плохо себя чувствовала морально. То есть это не было, очевидно, для всех, наверное. Но для близких, совсем друзей, для многих, кто там со стороны меня видел, может быть, совсем даже и нет. Потому что я, ну, вроде бы такая хохотушка, и, и кажется, что у меня все хорошо. Но... Я очень скучала по Латвии. У меня вообще какое-то состояние было перманентное, если не депрессия, то хандры точно. У меня постепенно вообще пропал интерес вообще ко всему. То есть мне перестало хотеться вообще выходить из дома. Меня бесило и раздражало практически вообще все. И иммигранты из третьих стран, и там определенный момент культуры, и даже вот то, что я говорю, эстетика. Стыдно сказать, я неделями там не мыла голову, я просто зачесывала волосы в какой-то тупой хвост, и в джинсах там, и без каблуков. Потому что меня никто не видит сейчас, но я здесь привыкла всегда быть, ну, в хорошей такой форме, всегда с мейкапом, всегда с хорошей стрижкой, всегда со свежевыми волосами, всегда хорошо одетая. Ну, на каблуках сейчас, может быть, уже меньше, но раньше я всегда это как-то так вот у меня было. Ну, я достаточно женственно выглядела. А там это все куда-то улетучилось. И сначала пыталась быть вот такой, как я была. Но англичанки стали говорить: Лана, you are so glamorous. Ну, типа, Светлана, ты такая гламурная. Ну, когда я утром приводила ребенка вот в школу в таком виде, ну, нормальном, как я думала, они говорили, что я слишком гламурно выгляжу. Я думаю, вы ну, на наших девушек Латвия посмотрели, вот тогда вы поняли, что такой гламур вообще. Ну да, они приходят в шлепках на басу ногу. Да хорошо, если не в пижаме, понимаете? Хорошо, если не в пижаме, серьезно. Потому что про то, что они даже не причесываются, я вообще. Молчу, да, как можно встать, вот просто собрать волосы в пучок без щетки, просто руками. Вот как это выглядит. Просто собрал волосы, резинка их затянула, они торчат там во все стороны, и это совершенно нормально, никто на тебя косы не посмотрит. И в каких-нибудь там доступтанных, там, я не знаю, люгах летом, кстати, или в сланцах зимой что тоже очень удивительно, манера одеваться. англичана на меня как бы равнодушно не оставляет до сих пор. И, короче говоря, то есть, да, я перестала сидеть за собой, потому что я поняла, что смысла в этом нету Как бы никому моя вот эта вот там красота, она не нужна, даже более того, я как-то выделяюсь в какую-то не лучшую сторону, как-то я выгляжу нелепо. То есть у них так ходят в аут. Вечерний выход как бы так выглядит примерно, так я ходила там днем И я стала ходить так же, как и они, вот в этих каких-то там, не знаю, в кроссовках, джинсах. Перестала краситься, как-то перестала все это вот как-то, ну, быть нужным и интересным. Если поначалу я пыталась как-то там вовлечься и в какую-то культурную жизнь английскую, то в конце концов у меня к этому тоже пропал интерес. Там изредка да. куда-то ну, вылезала, конечно, ну, там какие-то. Можно
0: сходить, конечно, и в оперу, и в какой-то театр, и на какой-то концерт есть возможность влиться. Но оно какое-то все
1: не такое. Не знаю, как это объяснить. То есть, вот кто не был, тот не поймет. Например, я. Пила билеты на концерт одного джазового пианиста, известного из, из США. И слушайте, хоже было мое удивление, когда прихожу на этот концерт, когда прихожу в какую-то старющую, какую-то не ту церковь, не то. Я же не помню, что это вообще за помещение было. Но ну, что-то такое совершенно вообще никакое, непотребное, с вообще ремонтом, может быть, 40-летней давности. Но ну, в Англии вообще с этим беда. Наверное, очень много старых помещений, очень много старых зданий, они как совершенно эту тему не озадачиваются. Ты там посреди вот такого вот какого-то зала, который явно не концертный вообще, то есть стоит рояль, Дешевые какие-то вот деревянные из фанеры столы, такие же дешевые стулья. Рядом стоит такая стойка, как, ну, типа барная, где наливают там пиво в пластиковые стаканчики и вино. Сидят, значит, вокруг этих столиков разнообразные люди, пьют вот это пиво и вино, и вот, значит, там на рояле играет вот этот дом. Ну, знаете, вот, ну как-то это не так это должно быть, понимаете. Я понимаю, что в чужой монастырь со своим уставом как-то, но. Я понимаю, что я музыку слушать пришла, но для меня концерты, вот наслаждение там от той же музыки, оно как-то комплексное должно быть. Это должна быть и акустика, и качество звука, и опять та же картинка и так далее. То есть люди, которые как-то тоже должны соответствовать моменту, ну, ну мне кажется. То есть если ты приходишь на какое-то мероприятие, то, наверное, должен выглядеть как-то соответствующе. А они выглядели точно так же, как они выглядели в, там в супермаркетах или вот хорошо, что не в пижамах, короче говоря. И у меня было такое странное, вообще какое-то очень смешанное чувство, по поводу этого концерта. Пианист виртуозный, шикарный. Но я не смогла даже получить вот от этого удовольствия. И это очень как бы типично для Англии, вот такого рода вот вещи. То есть я не говорю, что все концерты так проходят. Да, есть, конечно, и театры, и оперы, и так далее. Но в целом вот все эти стандарты, они какие-то настолько низкие, необъяснимо низкие для меня, если честно. В фабах были? В пабах, да. Я обожаю пабы, ну, в кавычках. Опять-таки, гигиена английская тоже отдельная тема.
0: Да, меня там очень поражало в магазинах, когда продавец хлеб берет рукой, просишь его хлеб нарезать. Он берет голой рукой этот хлеб. Да. Режет. Почему бы и нет? Конечно.
1: А как вам ковры в пабах? Все пабы, они в коврах. Но я не буду говорить все, но, может быть, там процентов 5 из них нет ковролин. Это очень в Англии распространено. Вот как вы с точки зрения гигиены. Знаете, меня шокировал паб, когда я я в туалет, и ковролин был в туалете, но мало того, что он был в туалете, он был, то есть не просто там в той зоне, где умывальники, но ковролин был постелен и в кабинках тоже, то есть вокруг унитаза. То есть вы можете себе представить вообще уровень чистоты вообще вот в этих заведениях? То есть я боюсь даже представить, на самом деле, что там под коврами творится. Мне очень трудно с этим мириться, на самом деле. Эти моменты все, они меня шокируют и неприятно шокируют. скажу, я год не могла вывести в шею ребенка. Не потому, что я не могла их вывести, я их выводила, но через неделю она приходила снова вшах. Это престижная школа? Да, да. У меня шок был, потому что я вообще в шей до этого не видела даже никогда. То есть у меня было вообще такое омерзительное чувство, как мне пришлось с этим сталкиваться, умывать ей голову, учёсывать эти волосы. И я молчала какое-то долгое время, а потом в какой-то момент не выдержала и пришла... То есть моя моей дочки подружка и вот ее мама, она приятельница, да, и я ей говорю, Клэр, знаешь, не знаю, как сказать, в общем, мяло, так же сказать, и Клэр, ты знаешь, я нашла валис в шее. И, в общем, надо с этим что-то делать, потому что они же дружат. Наверное, у твоей дочки тоже они есть, и надо проверять. И, короче, в общем, я там целую речь разразилась. Чувствую, стою, прям краснее, там вся бледнее. Чувствую ужасно неловко себя, а она на меня смотрит таким странным взглядом. И потом после этого говорит: Ладно, чего ты так вообще реагируешь странно? Она говорит: это же все очень просто. Ты бери гребешок, просто вычеши ей волосы, и все, ничего не будет. Я говорю, да как это ничего не будет? Я говорю, там же целый комплекс мир нужно предпринимать, чтобы их вылечить. То есть, мало того, что я, если у нее вылечу, их так надо. Надо, чтобы одновременно там весь класс, вся школа это сделала. Она говорит, ой, перестань, это нормальное детское дело. И я поняла, что я их никогда не вылечу, если я только отсюда не уеду. Это был тоже один такой из моментов, когда я поняла, что если я хочу их вылечить, мне надо просто бежать отсюда. И потом я поняла, что они есть там практически у всех в классе, мне потом Алиса стала рассказывать, как у них там мальчик приходил. Там стаканы с молоком были, ну вот они им выдавали молоко, он подходил, и это у него такая шутка была, он тряс головой над молоком, и туда падали
0: А кстати, вот Школа, в которой ваш ребенок учился. Ну,
1: Этнически. у нас достаточно белая была школа с такой точки зрения. То есть, я тоже, когда я выбирала, mm-hmm. я тоже смотрела на этнический состав школы. Но я как бы звучу сейчас как расистка, конечно. То есть я пыталась найти школу с каким-то там белым, скажем, этническим составом, но это в принципе невозможно. Нерешаемая задача, поэтому я выбрала такую, где их мало просто. Там, когда дается характеристика школы в интернете, там,
0: кстати, пишут этнический состав школы. Да, 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 я в отличие от
1: нас. Да, я все это выбирала, все это читала, выбирала по оценке в том числе. Mm-hmm. То есть у них же там есть оценки, есть да. Вот Outstanding, да, но ну, выдающаяся школа, да. Там. А вы, кстати, ходили в выдающуюся школу. Да, да. Да, так вот по поводу шеи я потом обнаружила, что эти вши есть не только у детей, но и у родителей. И даже у той же мамы, с которой я, собственно, общалась, я этого не замечала раньше, а потом увидела, что они у нее есть. Понимаете, и это человек, который работает бизнес-девелопмент-менеджером, это не какой-то там низший слой населения, от кого можно было бы ожидать подобных вещей. И это совершенно нормально. Кстати говоря, когда я об этом говорю там, на форумах каких-то, многие говорят, да где ты жила, да ты, наверное, в каком-то там, не знаю в страшном каком-то районе,
0: но вот нет. Я в хорошем районе... Я могу свидетельствовать, что это один из лучших районов города.
1: Да. И... Дорогих причем. Да, и дорогих. И поэтому, да. когда я поняла, что это реально просто стандарты жизни английской, меня это, конечно, в очередной раз шокировало. Детские
0: сады, там, когда ребенок захочет спать, он где-то на коврике в уголочке приляжет. Или коврик,
1: там лежат такие
0: маты резиновые, нет, как у... у нас на физкультуре. Нет, маты, а вот мы ходили в детские а сады. А у вас даже коврики? У нас, у нас никаких матов и ковриков не было, Ребенок где-то свалится, там, там и спит. Да. <laughs> Где свалится, там и спит. А на если повезет. А при... Причем да. они же обувь не передевают. Да, как не пришли. Да. с грязной обувью. Так ходят в детском садике. Ну, да? хочет ребенок поспать там где-то. Упал, заслал, Даже да. около да? <laughs> двери
1: да? прикорнул, ну и спи. Если повезло с воспитательницей, <laughs> то она каким-нибудь там грязным пледиком накроет. Как бы не повезло, то ну, и а не, может, накроет, а, может, да. может, не накроет <laughs> А потом, знаете, у меня подруга так случилось, находясь там в поиске работы, высокой. Квалифицированный специалист на самом деле, но на какое-то время ей пришлось там, пройти через вот эти все моменты. То есть, она устроилась уборщицей в детский сад. И она там проработала всего несколько дней, у нее вообще тоже был такой шок, что она туда ушла и сказала: ноги мы там больше не будет. Она просто увидела, как это все делается. Она рассказала, как там вот посуду. То есть наливается целая раковина воды, закупоривается этими пробками, туда. Бухается ферри, так чтобы была пена, туда кидается вся посуда грязная совершенно, тряпочкой там все это смывается, не прополаскивается, не вытирается и потом вот в таком виде детей вот этим всем кормят.
0: В один прекрасный момент вы решили все,
1: вы вернулись в Латвию, да, муж где? Муж все еще там. Ну, вот он сейчас был три недели здесь, и он окончательно принял решение о том, что все, он, короче, возвращается, он больше не может. И у него были еще какие-то колебания. Просто я очень резко приняла решение, он не успел отреагировать на него. То есть ему понадобилось 10 месяцев для того, чтобы осознать вообще, что произошло. Сейчас вы здесь счастливы? Я счастлива, как никогда. Я Я сейчас живу каждый день, понимаете? У меня вот сейчас жизнь происходит, вот сейчас по-настоящему. Вот я дышу полной грудью, я наслаждаюсь каждым моментом. На самом деле, стоит иногда вот что-то потерять для того, чтобы понять, насколько это ценно. Так что не в деньгах счастье.
0: Светлана Белова организовала Facebook-сообщество «Ре-эмигранты в Латвии».